0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou sur le site Q. Radio.
1: On revient sur la crise du logement. Hier, on avait euh, on avait Jack Meeting en studio euh, qui bon, euh, on sait que ça fait partie des annonces du dernier budget fédéral de l'aide pour euh, pour la crise du logement. On a parlé, on a vu ces chiffres hier de taux d'inoccupation euh, qui sont minuscules dans plusieurs endroits autour de Montréal, mais vraiment pas juste autour de Montréal, dans plusieurs villes du Québec, des villes en région euh, aussi. Donc ça touche un peu tout le monde euh, et euh, on a pu finalement admettre qu'il y avait une crise dans le gouvernement provincial de la CAC cette semaine avec la ministre André Laforêt qui euh, qui a confirmé qu'on était bel et bien dans une crise du logement. Ça a été difficile parce que bon moi je suis locataire à Montréal et je peux vous dire que c'était pas une grande surprise. On le voit pour les locataires qui ont la chance d'avoir un bon loyer ben, il y a la rénoviction qui leur pend au bout du nez. Donc, c'est une situation qui est tendue pour beaucoup, beaucoup euh, de locataires à la grandeur de la province. On en parle euh, avec euh, la députée de Gaspé, porte-parole du Parti québécois en matière d'habitation, Megan Perry-Mélençon, qui est en ligne. Madame Perry-Mélençon, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, vous, c'est cette, cette déclaration de la ministre André Laforêt euh, qui confirmait cette crise du logement. Ça vous a plus fâché qu'autre chose, j'ai l'impression. <rire>
0: Bien, on sort de son déni, on dirait, là, des dernières années. euh, Et et moi, je l'ai entendu, la ministre André Laforêt le dire en sol sol gaspésien, justement, à une de ses annonces l'été dernier. Puis, euh, ça, elle disait qu'il n'y avait pas de crise du logement, justement. Puis, je me disais, ça n'a aucun bon sens d'entendre ça quand c'est des taux d'inoccupation, vous l'avez dit, de 0,2 0,8 dans plusieurs villes, partout dans les régions du Québec. C'est le chaos. Et, euh, et, et là, ben on, je pense qu'elle elle le reconnaît parce qu'elle a une nouvelle façon de justifier cette crise du logement-là, qui est la pandémie qui est arrivée dans nos vies, alors que Dans bien des villes, le problème des logements était bien, bien connu. Alors, ce n'est pas un problème qui vient d'arriver, là. Et il y a eu un laxisme qui nous a mené à une amplification de la crise.
1: Surtout, on peut comprendre la pandémie. On se dit, il y a des gens maintenant dans les grandes villes qui peuvent se diriger en région parce qu'ils sont en télétravail. Mais la crise, on l'a encore dans les grandes villes. Donc, il n'y a pas (rire) d'endroit où les gens ne sont plus, là. Il y a une crise un peu généralisée.
0: Absolument, c'est la crise, comme vous le dites, autant pour les jeunes professionnels qui veulent soit accéder à un logement abordable ou même s'acheter une première propriété. C'est presque un rêve qui est rendu inatteignable pour la jeune génération. Il y a même des aînés qui se retrouvent euh, à, à devoir déménager de leur appartement qu'ils occupent depuis euh, des dizaines d'années. Euh, justement, à Richelieu, là, je manifestais avec la Villa Belle Rivière. C'est une OBNL d'habitation qu'on s'est dotée. C'est un projet communautaire avec l'argent des gouvernements. Euh, qui arrive en fin de convention et donc le, 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 le privé s'en mêle et va faire des transactions. Donc, on, on perd des, des logements à prix modique pour nos aînés, donc ça se passe. Plein de gens se retrouvent dans cette crise-là
1: actuellement. J'ai eu la chance d'habiter la belle ville de Matane euh, dans ma dans ma jeune carrière, oui. en début de carrière. Euh, et à l'époque, euh, moi qui viens de Québec, c'est, c'est ah, les appartements, ils c'était pas cher, des grands appartements. Euh, c'était intéressant la région parce qu'il y avait de l'espace puis il y avait des appartements pis ça coûtait pas cher. Euh, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? C'est quoi la situation? Euh, bon Vous êtes euh, des députés de Gaspé, dans le secteur, dans les hein? villes et villages. Euh, f- que, c'est quoi le portrait de la situation pour vous?
0: Ben il y a plusieurs facteurs qui euh, qui expliquent cette euh, cette cette, euh, crise là. Euh, Évidemment, on n'a pas construit assez de logements sociaux dans les dernières années là, via Axelogie. Et c'est vrai que le retard. euh, des libéraux euh, causent un rattrapage important et là, il on parle même souvent d'un backlog là, euh, dans Accès mais il ne se construit pas suffisamment de logements sociaux depuis les dernières années non plus. il faut, On parle d'environ 5000 logements manquants euh, par année pour essayer de combler les besoins euh, et, et pas juste le logement social, il y a aussi la question… Euh, moi, j'en ai parlé au gouvernement du Québec dans un projet de loi en tourisme, justement. La question des plateformes Airbnb, là, chez nous, dans les villages pittoresques, où euh, c'est durant l'été euh, que, qu'il y a une grande achalandage. Les gens vont utiliser leur maison pour, euh, pour, justement, louer à des touristes, tout ça. Donc, il y a de l'argent à faire à ce niveau-là. Mais ça fait que, des fois, il y a du monde qui s'achète une propriété uniquement dans ce but-là de louer à des touristes. Alors, ça fait qu'on n'occupe pas nos maisons, on n'occupe pas nos villages. C'est, c'est, on se retrouve dans cette dynamique-là. Perseille a d'ailleurs euh, légiféré, a réglementé pour euh, interdire la pratique du Airbnb. Est-ce qu'on devrait appliquer ça de façon plus rigoureuse euh, quand il y a des villes avec des taux d'inoccupation euh, très bas? Je pense que ça, ça pourrait être une, une belle option. Euh, il faut taxer les flips Il faut. Euh, il y a, y, a, y a vraiment plusieurs solutions à mettre de l'avant. Et là, comme on en a très peu de. De, d'appliquer, ben on se retrouve avec euh, cette pénurie-là qui, qui coûte très cher.
1: Là. C'est quand même des, euh, des solutions qui demandent du temps. Là. La construction de logements sociaux, euh, on veut bon justement le dossier des flips. Et, euh, donc, mm-hmm. on, on va être pris avec ça assez longtemps. On voit le prix des maisons qui s'est complètement emballé. Ce n'est pas une solution pour des, des, des locataires dans bien des cas. Euh, on va en avoir pour un bon bout de temps.
0: Oui, puis euh, je vous dirais même à ça, là, si on construit pas, si on se met pas euh, dans un, un chantier de, de, de construction important, là, euh, dans les prochains mois, les prochaines années, ben on, on, et, et même que là, on manque euh, même d'ambition, je vous dirais, sur la préservation de nos bâtiments, de nos blocs appartements, de logements sociaux. Justement, je le disais, les OBNL qui arrivent en fin de convention sont à peu près tous dans une même situation là actuellement euh, euh, au Québec. Euh, si on fait rien pour les protéger. Euh, moi, je parlais d'un droit de préemption, justement. Euh, j'aurais bien aimé que le gouvernement du Québec il donne, ce, ça, il accorde le droit de préemption qui est euh, offert à Montréal actuellement. C'est-à-dire qu'il a la priorité de racheter un, un terrain, un bâtiment pour en, en faire du logement social. Donc, il faut outiller nos municipalités pour qu'elles puissent... Euh, euh, avoir euh, avoir euh, la priorité, pouvoir euh, bien développer son territoire parce qu'elle connaît les besoins. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il y a quand même des, des solutions qu'on peut mettre rapidement de l'avant. Mais là, euh, je pense qu'on on est à demander le, l'intervention urgente de la ministre et même du Premier ministre, là, parce qu'il y a eu du, il y a eu du, du laisser aller. Euh, ça fait trois ans et demi qu'on en qu'on, qu'on en parle. Et, et là, je pense qu'il est trop, comme je disais, trop peu, trop tard. C'est pour ça que ça nous a fâchés d'entendre la ministre déclarer euh, ça sur les ondes euh, il y a quelques jours.
1: Selon vous, elle a plus de crédibilité. Est-ce qu'elle doit quitter? Euh, quel, est, euh, quel est votre souhait pour André la forêt?
0: Ben, je souhaite qu'elle intervienne au plus vite, qu'elle, qu'elle rattrape le, tout le temps perdu. Euh, je demanderais même au premier ministre d'en faire une affaire personnelle. Il l'a déjà fait pour d'autres dossiers. Je pense que euh, pour débloquer les choses là, dans le domaine de l'habitation, on aurait besoin même d'un premier ministre très actif sur ce dossier-là. Euh, le ministre Girard doit aussi arrêter de, de, de parler de, 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 de seulement euh, construire et de ne pas rien faire pour la demande-là. Il y a un discours très euh, de, d'un économiste, mais il n'est pas, les, les, pas dans l'aspect humain et ce sont des drames humains qu'on vit partout au Québec. Alors, je pense que la ministre est là encore six semaines là, à la session parlementaire, donc je on n'irait on pas jusqu'à demander sa démission, mais il faut,
1: faut commencer à agir. Là. Euh, en terminant, un mot sur ce qui a été annoncé hier euh, dans votre secteur là, pour faciliter le transport aérien régional à prix plus modique, là, donc euh, des prix euh, ne dépassant pas 500 dollars Le gouvernement qui veut mettre là, plus de 260 millions là-dedans en, en cinq ans. Euh, on sait que pour les résidents des régions, on pense aux deux gens des Îles-de-la-Madeleine et tout ça qui ont à se diriger, mm-hmm. justement vers Gaspé, de temps en temps, pour eux, ça va alléger le portefeuille assurément. Est-ce que, selon vous, c'est, c'est une bonne... Annonce qui a été faite hier par par le ministre des Transports?
0: Je dirais que c'est une bonne mesure qui a été annoncée. Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas un plan concret pour pérenniser l'offre de transport aérien dans les régions du Québec. On s'était. Parce que nos attentes étaient très, très élevées parce euh, qu'on l'attend depuis un an et demi, ce plan-là. On nous parlait d'une révolution dans le transport régional et ce n'est pas le cas parce qu'il aurait fallu. S'assurer il y a des garanties sur la fréquence de vol, sur la qualité des services, sur la concurrence entre les transporteurs. TREC semble avoir été vraiment balayé du revers de la main un modèle coopératif qui aurait amené cette concurrence-là tant souhaitée par les consommateurs. Alors, je pense que oui, il y a personne qui va dire que la réduction des, des, des billets d'avion, c'est une mauvaise chose. Euh, est-ce que c'est suffisant? C'est, euh, absolument pas. Et, et, et c'est là qu'on on est très déçu euh, du manque de rigueur, du manque de, de travail qui a été fait pour nous offrir un plan qui est vraiment euh, périn à long terme. Donc, euh, une bonne mesure de, de baisser les prix des, des billets d'avion, est clairement insuffisant.
1: Ben, c'est euh, bien gentil de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci d'avoir été là, euh, Mégane perry malençon
0: Ça m'a fait plaisir. À Au- bientôt. Au revoir.